0: SRF 1. In den meisten Haushalten sind die Wahlunterlagen schon eingetroffen, aber noch längst nicht überall ausgefüllt. Am Sonntag in der Woche wählen wir einen neuen National- und Ständerat. Wenn man in andere Länder schaut, dann ist das natürlich ein Privileg. Für die einen oder die andere fühlt sich wählen aber eher nach einer Pflichtübung an. Und die Leute, die es vielleicht dann gerade ganz sein und gehen gar nicht wählen?
1: Ich denke, es gibt drei Gründe. Der erste Grund ist, dass eine Person nicht will. Der zweite ist, äh,
0: sie kann nicht. Und der dritte, Pers äh, der dritte Grund äh, ist, dass sie äh, mit dem Thema Politik gar nicht in Berührung kommt. Sagt der Politologe Markus Freitag. Es gibt aber noch eine vierte Gruppe, die nicht wählen nämlich die, die nicht so recht rauskommen und vielleicht Angst haben, einen Fehler zu machen. Unsere Mission bei SRF in dieser Stunde, auch den Letzten unter Ihnen, die in Angst zu nehmen. Wählen aber richtig. Wir erklären, wie es geht mit der Chloe Jans vom Politikforschungsinstitut GFS Bern. Guten Morgen, Frau Jans.
2: Guten Morgen. Ich gehe davon aus, Sie haben schon gewählt. Ja, in der Tat eine von den rund 20 Prozent, die in Zürich schon brieflich abgestimmt haben bis jetzt. <lacht>
0: Gut, ich gehöre zu den anderen 80 Prozent. <lacht> ich dachte, ich wähle, jetzt, ich, ich wähle dann nach der Sendung. Da bin ich sicher, dass ich alles richtig mache. Willkommen, äh, der Chloe Jans und natürlich auch Ihnen allen am Mikrofon mit Ihnen Tina Nagel wir startet mit Musik aus der Schweiz. Das ist Caroline Schöber.
3: A diamond yet to be discovered.
0: 50 singt Caroline Schöwer und vielleicht geben Sie jetzt gerade das als Antwort, wenn ich Sie frage, sind Sie Bratverdwale? Sind Sie fit?
4: Kumulieren und äh, Asphaltieren. Wie hieß es? Also kopulieren ist so, aber das ist eigentlich nicht jugendfrei. Kumulieren und Panaschieren? Das
5: klingt nach Kochen.
6: Panaschieren klingt gerade wie das Getränk Panache.
5: Kumulieren und Panaschieren äh, sind schöne Dinge.
0: Ja, diesen deutschen Mitmenschen aus dieser Straßenumfrage werden heutige Treffpunkt sehr zu empfehlen. Wir klären nämlich unter anderem genau die Frage, was ist Banachieren, was ist schon wieder Kumulieren? Und einer, der ein grosses Wissen zum Thema attestiert, ist die ist bei uns im Studio, die Chloe Jans, Leiterin vom operativen Geschäft und Mediensprecherin vom politik und GFS Bern. Frau Jans, wie viele Leute gehen wählen
2: ja, etwa die Hälfte. Bei den letzten Wahlen waren es 45 Prozent, die wählen waren. Das ist der tiefste Anteil seit 1999 übrigens. Und bei den Leuten, die nicht wählen gehen, ist in der ersten Linie das der Fall, weil sie die Kandidatinnen und Kandidaten irgendwie zu wenig kennen, weil sie nicht so richtig überzeugt sind von einer Partei. Aber eben sehr häufig auch. 20 Prozent das als Grund an, weil sie es einfach zu kompliziert finden. Mhm. Da tun wir jetzt eben gegen
0: Steuern. Die Leute, die es kompliziert finden, die sind nachher alle Profi, wenn es um Wahlfragen geht. Ihre Frage übrigens jederzeit auch willkommen per Mail über srf Kontakt ins Studio. Und wir fangen jetzt mal beim klassischen Wahlvokabular an. Wir haben ja alle einen Stapel von Listen für die Wahlen zugeschickt bekommen. Dort stehen Namen von Politikerinnen Politiker drauf, die offiziell für National- und Ständerat kandidieren. Und für alle, die jetzt zum
2: ersten Mal gehen oder schon lange nicht mehr go wählen. Welche Möglichkeiten gibt es mit diesen Listen? Also das Erste ist sicher das Einfachste, wenn man einfach eine von diesen Listen nimmt und die unverändert ins wer tut und abschickt. Das ist dann einfach eine unveränderte Liste. Man kann aber auch Leute auf diesen Listen ersatzlos streichen, wenn man findet, die Person passt mir jetzt nicht. Mhm. Man kann das heißt, man nimmt jemanden von einer anderen Liste, von einer anderen Partei und schreibt sie in die Liste, wo man gerne abschicken möchte abschicken, inne. Dann kann man kumulieren. Das bedeutet, dass man eine Person, das dürfen wir nur bei der Nationalratsliste, nicht bei den Ständeratskandidaten, ähm, wird doppelt draufschreiben. Man darf bis zu zweimal eine Person draufschreiben. Muss man aber dafür eine andere Person streichen. Das ist kumulieren. Mhm. Und dann kann man aber, wenn man besonders kreativ und fließig ist, noch mhm. selber Listen erstellen. Äh, es gibt eine leere Liste, die jeweils mitgeschickt wird. Dort kann man darauf schreiben, wer man möchte von den verschiedensten Parteien.
0: Das ist dann für die, die sich sehr gut auskennen und sich monatelang vorbereitet haben und, und wirklich genau wissen, wer und, und was und wie und wo. Wählen aber richtig. In dieser Stunde mit auch fortgeschrittenen Wählerinnen und Wählern und ihren Fragen, per srf Kontakt ins Studio können Sie auch fortgeschrittene Fragen stellen. Und vielleicht scheitert es bei Ihnen, es wäre ja nicht am wie, sondern am, Sie haben es gesagt, Freienz, am wer. Da könnte Ihnen die Online-Plattform SmartVote eine Sie, sein. Wie zuverlässig die individuellen Wahlempfehlungen von dieser Online-Plattform sind und warum es auch immer wieder Kritik an SmartVote gibt, gerade als nächstes da bei uns im Treffpunkt.
5: Ain't no
7: There is a chance to shine And everyone can have a dream Until the end of time So live for every moment As the world keeps turning round And lift your hands up to the sky And say
0: Christa Berg mit einem Titel, der unfreiwillig fast passt zum heutigen Treffpunkt. «Read my name». Wahrscheinlich würden die Kandidierenden eher sagen äh, «Write my name», «schreib meinen Name. Wenn sie ihre Wahlunterlagen an die Urne bringen, dann gehören sie zu einer Minderheit, weil über 90% der Leute wählen sie per Brief. So schätzt das die Post. Und wenn sie im Kanton basel St. Gallen oder auch ab bei wohnen, dann haben sie zu den Ersten gehört, die per Brief haben können wählen können. seit Ende der 70er-Jahre. Auf Bundesebene ist die Briefwahl erst im 1994 eingeführt worden. Aber egal, ob an der Urne oder per Brief, zuerst muss man ja mal wissen, wie man wählen will. Und für das gibt es Wahlhilfe, beispielsweise auf der Online-Plattform SmartVote. Wie man das Tool nutzt, erklärt jetzt der Fachmann persönlich, nämlich Michael Erne. Er ist Projektleiter bei «Smartvote» und uns jetzt zugeschaltet. Grüezi, Herr Erne.
8: Ja, grüß miteinander.
0: Wie hilft «Smartvote» jetzt genau beim Wählen?
8: Ja, es ist so, wir haben eigentlich den Kandidierenden 75 Fragen gestellt zu aktuellen politischen Themen. Ähm, da haben äh, 84% mitgemacht und die Wählerinnen und Wähler können sich jetzt einfach im einem zweiten Schritt kostenlos und anonym eigentlich die gleichen Fragen beantworten und sich so mit den äh, Kandidierenden und Parteien vergleichen und passende finden. Äh, zusätzlich kann man auch noch das politische Profil in einer der grafik anzeigen und auch so noch die grafische Übereinstimmung anschauen. Und man sieht dann eben so Themenbereich wie liberale Wirtschaftspolitik, restriktive Migrationspolitik oder beim Ausbau des Sozialstaat, wie man sich hier selber positioniert im Vergleich mit den Kandidierenden.
0: Ja, also wer hat ähnliche Haltungen zu wichtigen Themen? Wie aussagekräftig ist denn eigentlich so ein Profil? Kommen da Vorschläge, die man ohne Zögern gerade aufschreiben kann oder einen nehmen, wo man vorher vielleicht gar nicht daran
8: gedacht hat? Ja, es ist natürlich schon so, dass bei den meisten Leuten keine komplette Überraschung rauskommt. Also die meisten erkennen sich dort drin wieder. Also es sind wahrscheinlich auch die Kandidierenden und Wähler, die man ungefähr erwartet. Ähm, natürlich ist es noch interessant, also viele schauen dann auch immer gerade noch den letzten Platz ab ob es auch dort stimmt. Und es gibt aber natürlich dann schon immer die ein oder andere kleinere Überraschung in so einer Wahlhilfe. Also zum Beispiel eine junge oder eine junge Kandidatin ganz oben oder jemand von einer Partei, die man so nicht auf dem Radar gehabt hat. Das gibt es natürlich, oder, weil man hier die 75 Fragen beantwortet und wirklich nur anhand der Fragen und der Ähnlichkeit schaut, wie die, wie, wer hier das oberste äh, erscheint.
0: Wie hat sich eigentlich das Wahlverhalten verändert seit dem letzten Mal?
8: Ja, also wir sehen einfach jetzt, es hat viel mehr Kandidierende schon mal. Also das ist so ein bisschen für uns mehr, viel mehr Arbeit. Ähm, da, da, da sind wir, da sind wir mehr, mehr gefordert. Wir sehen auch, dass ein bisschen am Anfang schleppend die Benutzung war von smart Also die Wählerinnen und Wähler haben jetzt am Anfang eher noch so ein bisschen, ein bisschen zurückhaltend gesehen. Aber jetzt sehen wir, es an, jetzt haben wir mehrere 10'000 Wahlempfehlungen pro Tag und insgesamt schon über eine Million Wahlempfehlungen ausgestellt. Also es geht in Endspurt langsam.
0: Mhm. Man muss aber auch sagen, wenn es um Smart Vote geht, da wird auch immer wieder Kritik laut. Da werden nämlich Daten gesammelt. Was passiert eigentlich mit diesen persönlichen, vertraulichen Angaben? Werden die Namen gespeichert oder vielleicht sogar weiterverkauft?
8: Ähm, nein, natürlich nicht, wenn man die weiterverkauft. Also, es ist so, dass man Datenschutz und Sicherheit ist natürlich eigentlich zentral, oder? Für, für das Projekt, wo ja ein Non-Profit-Verein hinter dran steht. Man kann anonym antworten, auch ohne Konto. Also, das ist auf jeden Fall möglich. Man dünnt IP-Adresse nur einige wenige Tage speichern, um mögliche Massenabfragen oder so zu blockieren. Aber dann wird das alles wieder gelöscht. Und ja, selbstverständlich wird da nichts personenbezogenes verkauft.
0: Jetzt haben Sie vorhin noch gesagt, äh, mehr mehr Kandidierende als letztes Mal. Da sind wir schon beim nächsten Anlass für Kritik, dass nämlich gar nicht alle Politikerinnen und Politiker mitmachen bei Smart Vote. Also wie aussagekräftig ist denn eigentlich so eine Wahlempfehlung von Smart Vote überhaupt?
8: Ja, zu kann man eigentlich sagen, dass grundsätzlich, äh, wir eigentlich sehr zufrieden sind mit der Teilnahme. Also es haben 84 Prozent von all den Kandidierenden wieder mitgemacht. Das ist gleich viel prozentual wie letztes Mal, obwohl wir ja etwa 1000 Kandidierende mehr haben. Ähm, Gerade bei den bisherigen sind es über 90 Prozent von, allen Parteien von links bis rechts, die mitmachen. Also da ist wirklich ein, eigentlich das komplette politische Spektrum vertreten. Und ja, es gibt natürlich immer Einzelne, die nicht mitmachen. Teilweise auch aus ganz kleinen Kantonen, wo man vielleicht den Wahlkampf eher noch persönlich äh, durchführt und man sich auch kennt. Ähm, das ist sicher auch ein, ein Punkt, wo man dann auch verstehen. Oder dass die Leute finden, ja, Smartwatch brauche ich vielleicht nicht. Oder es sind dann auch noch andere, die vielleicht finden, ja, ich bin schon bekannt genug oder mir, mir liegt das nicht. so Irgendjemand mit einer Online-Wahl hilft, das ist auch legitim, dass da nicht alle mitmachen. Also das ist ja klar. Aber für die Wählerinnen und Wähler ist es sicher aussagekräftig, wenn da 84 Prozent von allen Kandidaten mitmachen.
0: De Michael wir gehört Projektleiter bei der Wahlhilf Online Plattform Smartvote. Wer ist es eigentlich bei ihnen selber? Haben sie schon gewählt und wenn ja, brauchen sie am selber Smartvote?
8: Ja, äh, natürlich brauche ich <lacht> auch Smartphone, aber es ist wie bei den meisten Userinnen und User, es ist nicht allein Smartphone entscheiden und das finde ich eigentlich, eigentlich auch noch gut, oder, dass die Leute nicht nur blind jetzt die Wahlempfehlung abschreiben, sondern es einfach als sag jetzt mal, ersten Ausgangspunkt nutzen, um sich etwas auch noch weitere Überlegungen zu machen. Und ähm, ja, so tun ich es auch selber handhaben.
0: Danke vielmals und einen schönen Tag Michael Erne von SmartVote, wo wir hier gehört haben. Und wenn Sie eine Frage haben zu den Wahlen, am 22. Oktober wählt ja die Schweiz ein neues Parlament und wenn dann offene Fragen sind bei Ihnen, egal was, Sie können Ihre Frage stellen per Mail via srf Kontakt ins Studio und wir beantworten die in dieser Stunde im Treffpunkt.
9: I was as wrong as I could be To let you get away from me I'll regret that move for as long as I'm living But now that I've come to see the light All I want to do is make things right So just say the word and tell me that I'm forgiven
3: Back now it seems so clear I had it all when you were here Oh you
9: gave it all And I took it for granted But if there's some feeling left in you Some flicker of love that still shines through Let's talk it out Let's talk about second chances
3: Wait and see, it's gone
0: Die Notas Bejale, die Alice auf SRF 1. Und von der Notas Bejale machen wir den Bogen zu einem speziellen Tag, nämlich am 22. Oktober wo wir uns seit Monaten darauf vorbereitet, diesen Tag, wo die Schweiz ein neues Parlament wählt. Und in dieser Stunde beantworten wir auch Ihre Fragen zum Thema Wählen, hier im Treffpunkt. Sie können jederzeit eine Mail machen, srf1.ch, dort via Kontakt ins Studio. Bei uns ist immer noch die Chloe Jans vom Politikforschungsinstitut GFS Bern und auch die Produzentin, die Christine Hubacher. Christine, es sind schon viele Fragen reingekommen.
6: Ja, zum Beispiel der Reto Gröger. Er sagt, ähm, wie kann ich eigentlich meinem Unmut, also mir Unmut kommt zu tun, dass ich überhaupt nicht einverstanden bin mit der Politik, wie das hier läuft. Also zum Beispiel, wenn ich einfach eine leere Wahlzettel reinkei. Also kein Name drauf, keine Partei drauf. Also für zu zeigen, ich bin in dem Fall überhaupt nicht einverstanden, macht das Sinn? Und wenn das viel machen würde machen, ab wann würde dann die Politik sagen, oh hoppla, da läuft etwas schief. Das kann man schon
2: machen. Das wäre ein ungültiger Zettel. Das gibt's nicht sehr häufig. Es müsste schon sehr viele Leute geben, die das machen, dass das auffallen Ich glaube, das ist vielleicht nicht die ideale Strategie, weil wir in der Schweiz ja nicht nur Wahlen haben, um uns politisch beteiligen, sondern sehr häufig eben abstimmen können. Und dort gibt es das ganze. Häufig, dass man immer wieder auch so ein Protestvotum hat, zum Beispiel Masseninwanderungsinitiativen, die Unternehmenssteuerreform, die nicht angenommen worden ist. Und dort kann man sehr klar das Signal senden, hey, wir sind nicht einverstanden, so wie es im Moment läuft. Und das wird dann auch sehr klar so wahrgenommen. Ja, das wäre dann das strategische Wählen. Oder ich sage,
0: ich muss jetzt ein Zeichen setzen damit. Aber heißt das, dass das für, für mich als Einzelmaske gar nicht möglich ist? Jetzt bei einer Wahl ähm, und wenn doch, wie gar nicht vor? Also einfach bestimmte Parteien oder
2: Kandidaten verhindern, ist das überhaupt möglich? Also ich glaube, unter strategisch wählen, jetzt beim Nationalrat zum Beispiel, mm -hmm. versteht man eigentlich darunter, dass man so wählt, dass die eigene Stimme das maximale Gewicht hat. Das heißt, dass man wirklich mit diesen Präferenzen und Wünschen, die man hat, möglichst genau oder möglichst viel kann bewirken Und das kann man über drei verschiedene Schritte machen. Das Erste ist, dass man eben sehr genau überlegen muss, wer möchte ich wählen, wer entspricht meinen Präferenzen, meinen Werten, äh, wer möchte ich nach Bern schicken. Für das hilft zum Beispiel SmartVote, dass man mal genau schaut, wo bin ich überhaupt aufgestellt, was für, für Inhalt möchte ich haben. Dann muss man sich überlegen, welche Partei. Und idealerweise schaut man eben dort sehr strategisch, welche Partei hat die größte Chance, einen zusätzlichen Sitz zu gewinnen. Und dann von den Parteien, die mir einigermaßen näher sind, wähle ich die, wo eben die Chancen sehr intakt sind. Weil dort kann ich sozusagen mehr bewirken mit meiner Stimme. Und dann innerhalb der Parteien als dritter Schritt, welche Leute sie die größte Möglichkeit zusätzlich nach Bern zu kommen. idealerweise sind das nicht oder meistens sind das nicht die wo ohnehin gewählt sind also die bisherigen und auch nicht die chancenlosen sondern die dazwischen und wenn man die drei Sachen berücksichtigt dann kann man wie das Gewicht wo die eigene Stimme hat maximieren und das wäre dann strategisch wählen.
0: Mhm. Bei der letzten Wahl sind ja über 9000 Stimmzettel ungültig das werden wir auch etwas minimieren jetzt vielleicht in dieser Stunde. Wann ist ein Wahlzettel ungültig? Auf was
2: muss man achten? Also man muss entweder einen Parteinamen drauf tun oder man muss Personen drauf schreiben. Und man darf nicht so die Fantasienamen wie Mickey Mouse oder irgendwie Donald Duck drauf schreiben. Das wäre auch ungültig. Aber sonst gilt eigentlich das Verdikt von den kantonalen Wahlbüros, dass man relativ kulant ist, dass man wirklich versucht, die Wählerinnen und Wähler zu respektieren und vielleicht einmal wenn eine Angabe nicht 100% korrekt oder vollständig ist, man davon aber kann ausgehen dass ein bestimmter Kandidat, Kandidatin gemeint ist, ist, dass man schon versucht, dort dann das möglich zu machen, dass die Stimm gültig ist. Gut, also Ihre Frage zum Thema Wählen, damit das
0: hundertprozentig einfach für Sie geht und, äh, und alles mit der Richtigkeit, die es halt braucht. Wir haben auch Online-Informationen parat gemacht, sref Und dort können Sie auch Ihre Fragen noch stellen, bis am 11. hier im Treffpunkt. Srf1 Kontakt ins Studio und dort Ihre Frage gehen Ganz einfach.
7: I got my mind up my mindset
4: Drowning in the sea Beat me up on the beach What a lovely holiday There's nothing funny left to say This somber song will drain the sun But it won't shine until it's sun No water running in the stream The saddest place we've ever seen Everything I touched was golden Everything I loved got broken On the road to Mandalay Every mistake I've ever made Has been rehashed and then replayed As I got lost along the way bum 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 ba da bum 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 ba Bum-bum-bum-ba-da-dum-bum-bum dum bum 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 ba There's nothing left for you to give The truth is all that you're left with This is then at dawn We will die and be reborn I like to sleep beneath the tree Of the universe of one me Bum, bum, bum.
0: The Road to Mandalay. der Robbie Williams, 20 vor 11, hier im Treffpunkt. Und wir schicken Sie nicht um in die Wahlen 2023. Vom Grundlagen-Woggi über strategisches Wählen und die Wahlhilfe Smart Vote. Wir haben schon einiges durchdekliniert in dieser Stunde. Und Jetzt haben wir noch eine Frage bekommen, wir haben viele Fragen bekommen, aber äh, auf die von Fritz Eschbacher aus Belmund wollen wir jetzt gerade eingehen, und zwar mit der Chloe Jans, Leiterin operatives Geschäft und Mediensprecherin vom Politikforschungsinstitut GFS Bern. Der Aschbacher schreibt, mich interessiert, wie viel Unveränderte vorgedruckte Wahlzettel, wie viel panaschierte und kumulierte und wie viel neutrale, von Hand
2: ausgefüllte Wahlzettel abgegeben werden. Frau Jans. Ja, das ist eine super Frage, die passt. Ich habe nämlich gerade gestern Abend mit dem Leiter des Kantonalen Wahl- und Abstimmungsbüro zu tun. Gehabt und der hat mir schüsst auf diese Frage geantwortet und gesagt, 50 Prozent gehen unverändert ein und 50 Prozent werden tatsächlich von Hand verändert. Die meisten dort einfach mittels kumulieren, panaschieren, die wenigsten äh, wirklich, indem man eine ganze Liste selber von A bis Z ausfüllt.
0: Mhm. Ein Thema, das wir bis jetzt ausklammert haben, sind die Listenverbindungen. Was bringen eigentlich so
2: Verbindungen für die Einzelnen Parteien? Das hilft natürlich, dass man keine Stimmen verschenkt, die vielleicht einen Restsitz noch könnten, äh, einem einbringen könnten und dass die Stimmen innerhalb vom eigenen Lager, innerhalb vom eigenen Bündnisses äh, bleiben. In der Regel sind das ja auch Verbindungen zwischen Parteien, die sich auch inhaltlich sehr nahe sind. Zum Beispiel sehr etabliert zwischen SP und Grünen seit Jahren und auch in den meisten Kantonen. Und dann gibt es Verbindungen, die ein bisschen kontroverser sind. Zum Beispiel FDP, SVP äh, ist relativ knapp ausgegangen, die Zustimmung zu dieser Listenverbindung. Ähm, aber auch dort gibt es jetzt eben ein Bündnis und man schaut, dass möglichst viel Sitz innerhalb von der eigenen Allianz bleiben. Mhm. Was bräuchte es eigentlich für so eine richtig hohe Wahlbeteiligung mal wieder? Das ja, das sagen? ist eine zähe Frage und auch eine sehr wichtige. Man versucht <lacht> auf verschiedensten Ebenen die Jungen ähm, und auch verschiedene Leute immer wieder mehr an die Urne zu bringen. Es gibt Bestrebungen, dort zum Beispiel auch Aufklärungsarbeit zu machen. Es wird auch diskutiert, dass vielleicht auch Behörden könnten, äh, sich engagieren und eine Kampagne machen zum um sagen, ja, können wir doch alle wählen, egal wer. Ähm, aber wichtig ist vor allem, dass man eben sich betroffen fühlt, äh, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt mich jetzt an der Urne zum Ausdruck bringen. Aber dann ist wirklich schwierig. Wir erinnern uns an die 2019er-Wahl. Das war eine Mobilisierungswahl, Klimastreik, Frauenstreik. Man hat das Gefühl, es hat die Schweiz bewegt. Und tatsächlich ist aber die Wahlbeteiligung sogar ein bisschen tiefer gewesen als 2015. Also es ist nicht einfach die richtige Antwort auf die Frage
0: so. mm haben. -hmm. Wir probieren das auf jeden Fall unseren Teil zu erfüllen, indem wir einfach Grundlagenwissen schaffen und Ihre Fragen auch beantwortet, wo Sie vielleicht noch haben. Vielleicht haben Sie auch Vorbehalte und denken, ach, ich weiß nicht so recht, wie oder wenn ich dann falsch mache zählt das ja dann sowieso nicht. Also stellen Sie Ihre Fragen. Sie haben ein bisschen mehr Zeit. Ihre Frage einzureichen da im Treffpunkt via srf kontakt ins Studio. Wow. the sea. Aus dem eigenen Land. Pascal Gamboni, haben wir hier gehört auf SRF 1. Bei uns im Treffpunkt heute ist Gloe Janz vom Politikforschungsinstitut GFS Bern. Und unsere SRF 1-Produzentin Christine Hubacher hat den Überblick über ihre Fragen, die sie per Mail haben, einreichen können. Vorher haben wir sie gerade von der Listenverbindung gehabt. Christine, dazu ist jetzt eine weitere Frage gekommen.
6: Ja, der Paul Ott aus Ebbe, der schreibt, äh, wie beeinflussen Listenverbindungen das Wahlresultat. Zum Beispiel, die CVP hat eine Listenverbindung mit der SVP. Er schreibt, ich will aber unter keinen Umständen, dass meine Stimme der SVP angerechnet wird. Was kann ich machen, schreibt der Ott. Ja, tatsächlich hilft man natürlich beiden Parteien, wenn man eine wählt,
2: wo eine andere damit verbunden ist. Äh, meistens sind die Parteien ja aber auch inhaltlich nahe beieinander, darum macht man überhaupt die Listenverbindung. Bei der SVP ist es aber sicher so, dass sie 2019 relativ wenig Verbindungen eingegangen ist und darum mutmaßlich etwa sieben Sitze nicht bekommen hat, wo sie mit einer gescheiden Verbindung hätte bekommen können. Ist vielleicht auch der Grund, warum, dass man das mal, äh, jetzt eben mehr Listenverbindungen eingegangen ist. Also es ist sicher so, dass man jeweils beiden Parteien hilft.
0: Mhm. Was ist sonst noch reinkommen? Was möchten unsere Hörerinnen und Hörer so
6: noch wissen? Äh, eine Hörerin hat geschrieben, sie fragt sich einfach, sie wohnt ganz nah an einer Kantonsgrenze. Und was an der Grenze passiert, also 300 Meter, gehen sie eigentlich mehr an als ihr ihrem eigenen Kanton. Wieso dürfen sie nicht ausserkantonal wählen?
2: Ja, die große Frage vom Föderalismus, das ist historisch gewachsen. Das sind einfach die Grenzen, die gezogen sind, aber das ist eine berechtigte Frage. Es wäre sehr revolutionär, wenn man jetzt für sagen ja, in Zukunft macht man es so, dass alle in der ganzen Schweiz einfach 200 Leute können aufschreiben können. Und dann schreibt man eben die auf, die einem passen, egal ob das in Graubünden oder im Wallis ist. Ich habe auch schon mit Kandidatinnen, Kandidaten Gret, aus Zürich die gesagt haben, wir haben Leute aus Bern geschrieben, ich finde dich nie auf den äh, Stimmzettel. Ähm, das ist doch schade, es wäre sicher eine sehr grosse Veränderung für die Schweiz. Gut.
6: Sonst noch Fragen? Äh, noch eine andere Frage, eine konkrete Frage. Es gibt ein Ehepaar im Parlament, da lebt Frau im Kanton Zürich und der Mann im Kanton Bern und sie sagt, wie ist es das möglich, dass sich die beiden in verschiedenen Kantonen wählen können, das Ehepaar, wo der Fall ausgeht, dass ja die wahrscheinlich beide am gleichen Ort wohnen. Ja, die Frage ist, wo man gemeldet ist. Das ist ein bisschen wie beim Steuerzahlen. Dort ist es ja auch so, dass man z.B.
2: Wochenaufenthalter sein kann, äh, in Bern, aber gleichzeitig äh, zum Beispiel im Aargau äh, äh, wohnen. Ähm, aber dort äh, ist wirklich die Frage, ja, wo ist man gemeldet? Und das zählt wohl auch äh, für das politische Schaffen.
0: Danke vielmals für all Ihre Fragen, die Sie haben in dieser Stunde geschickt Ich habe auch noch eine, Frau Jans. Es gibt ja jetzt auch die, die nach dieser Sendung noch sagen, ja, ja, sollen doch die anderen dann wählen. Also auf, auf meine Meinung hat niemand gewartet. Es kommt auch nicht darauf an. Was kann ich als Einzelne schon verändern? Was sagen Sie diesen Leuten, Frau
2: Jans? Ich glaube, es kommt eben sehr häufig auf wenig Stimmen davon. Es hat den Fall von einem Parlamentsmitglied, aus dem Kanton Zürich, der dann zurückgetreten ist, aus dem Nationalrat. Und die drei, äh, Kandidierenden, die nachgeruckt, äh, hätten, oder die hätten die sind alle innerhalb von 100 Stimmen unterschiedlich gewesen. Also der eine mit 23, äh, mehr als der andere. Also es kommt wirklich auf jede einzelne Stimme an. Männlich sind es erstaunlich wenig Stimmen, die wirklich eben dann, äh, das Züngli an der Waage sind.
0: Danke vielmal für Ihre Antworten in dieser Stunde, Chloe Jans vom Politikforschungsinstitut GFS Bern. Danke. Merci. Und wir schliessen mit, mit einem guten Mail von Cornelia Erne aus Bad Zurzach, die schreibt, «Meine Anmerkung zu Ihrer Sendung Demokratie ist anstrengend. Es reicht nicht, sich sechs Wochen vor den Wahlen, wenn die ersten Helgen von den Straßenrändern lächeln, sich mit den Parteien und Personen zu befassen. Wir sind gefordert, während der Zeit dazwischen Augen und Ohren offen zu halten und zu verfolgen, was die einzelnen Parteien und Personen tun und sagen, auch während der Sessionen. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ja, sie wählen regelmäßig. Schrieb Cornelia Erne aus Bad Zurzach. Ein schönes Schlusswort in dieser Stunde und danke vielmals. Für alle Ihre gute Fragen, der Treffpunkt übrigens hat zum Hören, srf.ch-audio unter TV,
10: Treffpunkt. Un jeune vigile embauchant civil, au grand magasin. Il se déguise en un sort du vestiaire, toki à la main. Il est un peu fragile, le jeune vigile, et de loin, on dirait. Qu'il est calme et serein, qu'il a peur de rien, c'est pas vrai. Il a de l'ambition et s'inquiète à raison de ce que sera sa vie Coach sportif, ce serait mon kiff, comme il me dit Il est un peu fragile, le jeune est vigile, mais de loin on dirait Qu'il est calme et serein, qu'il a peur de rien, c'est pas vrai Il aperçoit une vendeuse à la gaieté trompeuse qui vend des sacs Lui les sacs, il les fouille, et quand il patrouille, c'est pour qu'elle le remarque Il est un peu fragile, le jeune vigile, et de loin on dirait qu'il est calme et serein, qu'il a peur de rien, c'est pas vrai. Gracile et gracieuse, la petite vendeuse, son cœur a ravi. Il la regarde et repère dans l'allée impervers qui la regarde aussi. Il est un peu fragile, le jeune vigile, mais de loin on dirait qu'il est calme et serein, qu'il a peur de rien, c'est pas vrai. Chasser l'importin qui fuit comme un lapin, la vendeuse lui sourit. Princesse sauvée par son proche chevalier, il rougit. Il est un peu fragile, le jeune vigile, et de loin on dirait qu'il est calme et serein, qu'il a peur de rien, c'est pas vrai. Le pervers est repassé, bonnet sur la tête, il l'a même pas coursé. La vendeuse en congé, pas de raison qu'il s'inquiète, ça l'a fait rigoler. Son Humor ist joyeuse, car la petite vendeuse, il la retrouve ce soir.
0: De Benabar, le jeune Vigile. Eine Sendung
2: von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.